0: Dzień dobry, z tej strony Mateusz Morawiecki. Witam w kolejnym odcinku mojego podcastu. O tym, co ważne dla Polski i Polaków. Specjalny podcast premiera Mateusza Morawieckiego. W ostatnich dniach można było zaobserwować wysyp informacji, artykułów, audycji i komentarzy na temat sztucznej inteligencji. Wszystko za sprawą aplikacji Chat GPT, która sprawiła że sztuczna inteligencja będąca dotąd domeną naukowców, programistów i inżynierów teraz zawładnęła internetem i mediowym mainstreamem. Nagle okazało się, że to co wczoraj było dla nas domeną science fiction dziś jest dostępne po jednym kliknięciu w smartfonie. Jak to się stało? Myślę, że rację ma pewien indyjski przemysłowiec, który napisał, że premiera Chad GPT to moment przełomowy w demokratyzacji sztucznej inteligencji. Teraz każdy może sprawdzić, jak w praktyce działa ta mityczna sztuczna inteligencja. Nie dziwię się, że wspomniany przemysłowiec swoim spostrzeżeniem podzielił się właśnie teraz. Był jednym z uczestników niedawnego forum ekonomicznego w Davos, a temat sztucznej inteligencji był tam bardzo gorący. Chyba po raz pierwszy z taką intensywnością pytania, które do tej pory zadawali sobie głównie futurolodzy, miłośnicy fantastyki naukowej, zaczęli zadawać sobie politycy i przedsiębiorcy. No to może podam przykład. Pierwsze z brzegu pytanie o rozwój sztucznej inteligencji i jej konsekwencje. Czy maszyny odbiorą nam pracę? Jak ta super nowoczesna technologia zmieni przemysł, usługi i rynki? Zresztą rynki rynkami, ale co z ludźmi przede wszystkim? Czy jako społeczeństwo jesteśmy gotowi na erę AI? Chciałbym podzielić się z Państwem moimi przemyśleniami na ten temat. Wracając do aplikacji ChatGPT. Na marginesie dodam, że współzałożycielem firmy OpenAI, która ją stworzyła, jest nasz rodak Wojciech Zaręba. W ciągu kilku dni od udostępnienia miliony internautów zaczęło eksperymentować z tym narzędziem. Sam zadałem tej aplikacji kilkanaście pytań i byłem naprawdę zaskoczony niektórymi odpowiedziami. Były one spójne, wystarczająco szczegółowe, ale i całościowe. Po zadaniu kilkunastu pytań opartych o rzeczywistą historię bądź literaturę, zaczęliśmy się z moją młodszą i starszą młodzieżą trochę bawić tą aplikacją, zadając jej co nieco absurdalne pytania. Jak na przykład jaki jest stosunek zagłoby do obecnej administracji amerykańskiej Joe Bidena? Albo jak szybko pan Wołodyjowski zjeżdżałby dzisiaj w slalomie gigancie? Po kolejnych kilku takich pytaniach Aplikacja, mogę powiedzieć, co nieco ustąpiła, a może nawet skapitulowała. Ale przecież to tylko ze względu na abstrakcyjność tego typu pytań. Podsumowując zatem ten wątek, trzeba powiedzieć, że ta aplikacja jest ponoć tak dobra, że już uczniowie zaczęli masowo korzystać z niej do odrabiania prac domowych. Mało tego, media donoszą, że przeprowadzono badanie, z którego wynika, że chatbot jest w stanie zdać egzamin końcowy studiów MBA. W jakichś wiadomościach wspomniano również o tym, że ktoś stworzył za jego pomocą opowiadanie na bazie książki naszej niedawnej noblistki i było ono całkiem dobrze ocenione przez autorkę pierwowzoru. Ostatnio podbijający serca internautów Chatbot napisał piosenkę w stylu Nika Cave'a. Oburzony piosenkarz nazwał wytwór sztucznej inteligencji groteskową kpiną z tego, co znaczy być człowiekiem. Bardziej dociekliwi znajdują jeszcze na pewno bardzo wiele wpadek AI. Mniej lub bardziej zabawnych niezręczności, ale co bardziej niepokojące, jak się okazuje, temu superinteligentnemu algorytmowi zdarza się zwyczajnie zmyślać. Może więc sztuczna inteligencja nie jest aż tak bardzo sztuczna. To jest podcast premiera Mateusza Morawieckiego. Słuchaj dalej. W 2017 roku amerykański miliarder Mark Cuban, właściciel zespołu NBA Dallas Mavericks powiedział, że pierwszym bilionerem świata będzie ktoś, kto skomercjalizuje na wielką skalę sztuczną inteligencję. Według niego wśród zawodów, które zostaną zastąpione przez AI znajdą się np. księgowi czy programiści, dlatego radził lepiej wybrać filozofię. Od tamtej wypowiedzi minęło pięć lat, a chatbot napędzany sztuczną inteligencją umie nie tylko odpowiedzieć na najbardziej wyszukane prośby. Może to rodzić uzasadnione poczucie lęku. Jak zmieni się na przykład życie całych społeczeństw, gdy okaże się, że tysiące wysoko wykwalifikowanych pracowników albo niżej wykwalifikowanych pracowników może zostać zastąpionych przez maszynę? Ale zagrożenia, jakie niesie ze sobą rozwój AI, rozwój sztucznej inteligencji są o wiele poważniejsze i pytanie o jej wpływ na przyszłość człowieka to nie tylko wspomniane zagrożenia dla rynku pracy, ale też pytanie o bezpieczeństwo albo pytanie o wolność, o zakres wolności. Przedsmak tych zagrożeń otrzymujemy już od jakiegoś czasu, korzystając z mediów społecznościowych rządzonych przez algorytmy. Od wielu miesięcy, jeśli nie lat, służą do modelowania naszych przekonań i nadawania tonu debacie publicznej. Kolejne kontrowersje budzi zastosowanie AI do celów militarnych. Większość z nas kojarzy przecież apokaliptyczną wizję z serii filmów Jamesa Camerona, Terminator. A jeśli dzięki AI maszyny zdobędą samoświadomość, prześcigną nas i zagrożą ludzkości, tych wszystkich zagrożeń nie wolno lekceważyć. Ale uwaga, postępu nie da się zatrzymać. Sztuczna inteligencja już jest i z czasem będzie coraz bardziej obecna w naszym życiu. Lepiej więc skupić nasze rozważania nie na tym czy, ale jak zaprząc sztuczną inteligencję do poprawy naszego życia i jednocześnie nie stać się jej bezwolnymi kukiełkami. Pandemia przyspieszyła coś, co nazywamy czwartą rewolucją przemysłową, czy przemysłem 4.0, którego podstawą są zaawansowane rozwiązania cyfrowe. Postęp naukowy i technologiczny, m.in. w obszarze cyfryzacji, przeobrażają gospodarkę światową na naszych oczach. Komunikacja między maszynami, internet rzeczy, wszechobecna automatyzacja i robotyzacja tworzą nową rzeczywistość. Stawiają też poważne wyzwania szczególnie dla edukacji i rynku pracy, ale dają też nowe szanse dla krajów takich jak Polska. Jak pokazuje przykład OpenAI, sztuczna inteligencja może stać się naszą specjalnością i motorem rozwoju. Państwo ma tu ważną rolę do odegrania. W podcaście koncentruję się na tym właśnie dziś, ale kwestie innowacyjności czy rozwoju bazującego na tworzeniu i wykorzystaniu technologii takich jak sztuczna inteligencja towarzyszą mi od kiedy dołączyłem do rządu Zjednoczonej Prawicy w 2015 roku. Zaawansowane technologie cyfrowe to między innymi ważna część naszej strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Dają nadzieję, że wreszcie obietnica postępu, jaką był powszechny dobrobyt, może stać się rzeczywistością. Dlatego jedno z najbardziej kluczowych pytań, które chcę dzisiaj postawić, dotyczy tego, czy ten wynalazek będzie służył wszystkim ludziom, czy tylko wąskim elitom. Czy tego chcemy, czy nie, algorytmy będą odgrywać coraz większą rolę, a państwo musi pilnować, żeby technologia nie zamieniła naszego życia w tragifarsę albo w piekło. Moje rozważania w dzisiejszym podcaście to zaledwie prześlizgnięcie się po temacie sztucznej inteligencji, jakże przecież fascynującym. Na pewno jeszcze wrócę do niego w naszych spotkaniach. Na dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia za tydzień. Mówił Mateusz Morawiecki. Wpisek Spotify, Google Podcast oraz Apple Podcast.